0: 第十五章，暮日西沉，江的平线晕染出一片绯红。雷族猫出发了。在等蕨猫通过荆棘通道时，黑莓长发现松鼠飞悄悄来到了自己身边。嗨，松鼠飞打着招呼，虽然他的声音很亲切，但却有点迟疑，好像不确定黑莓长会怎么回应他。你还好吧？你一整天看起来都昏昏沉沉的。黑莓长不由皱起了眉头。他满脑子还想着与虎星和英霜会面的事，所以他一闭上眼，仿佛就能感受到他的弟弟毛发掠过自己身子。看到松鼠飞那双绿色眼睛中的深情，他很想对他说些什么，可是又一想，自己绝对不能向他吐露自己梦中的情境，也不能向他倾诉自己对那位合族武士的情感。他双爪不自在地抓挠着地面，说道：“可能是我昨晚没睡好吧。”所以才会这样。松鼠飞的双眼眯成了一条细缝，显然猜到了黑莓长并没有对自己说实话。不想说就算了，他叹了口气说道：“反正跟我没关系。”他飞快地转过身，就跟在绝毛身后钻进了通道中。松鼠飞，你等等！黑莓长追了上去，他懊恼不已，因为松鼠飞明明想跟自己和好了，但他却没有抓住机会。当他从通道另一头冲出来时，看到松鼠飞正同夜爪走在一起，他们边走边交头接耳。黑莓长又大声喊松鼠飞的名字，他却没有回头。利伟是最后一位从通道走出来的武士。绝猫一直等在通道的出口处，检查是不是所有要参加森林大会的猫都到齐了。当利伟走过他身边时，绝猫伸长口鼻碰了碰他的耳朵尖。嗨，立伟，绝毛低声说道：“很高兴看到你来了。”年轻的戴帽色武士朝绝毛眨了眨眼睛，发出高兴的咕噜声。火星带领族猫爬上山坡，踩着垫脚石渡过小溪，然后顺流而下，往湖边走去。如果各族群还是在马场附近召开森林大会的话，火星说道：“那每个月圆之夜，我们就不得不越过风族的领地。”我们必须得让风族能理解这一点，那应该不难理解吧？云尾小声对陈毛说道。这位暗棕色虎斑武士哼了一声，说道：“的确如此，没准我们直接从他们的营地穿过去，都不会有风族武士进行阻拦的。”你们太过分了！立伟不满地说道：“如果你们真的那么做，一根须一定会像其他武士一样，誓死保卫他的营地的。”陈猫和云尾交换了一个眼神，黑眉长看得出来，他们俩并不相信立伟的话。众猫沿着湖边前进着，天边的那抹红晕已经褪去，夜幕降落，天空出现了星星，湖面则变得一片幽暗。松鼠飞和夜找并肩走在队尾，黑眉长发现自己的眼睛总是不由自主的一次次望向他俩。让他欣慰的是。至少松鼠飞不是跟蜡毛走在一起。此时，蜡毛正在同雨须和炭毛说话。黑莓长觉得那位年轻的深灰色武士对松鼠飞实在太殷勤了。快到两脚兽的马场时，一轮满月从袅袅的云朵中飘了出来，淡淡的荧光洒满湖面和湖岸。他们还没走到栅栏前，一根须就出现在他们头顶上方的山脊上，身侧站着几位风族猫。看到泥长跟他走在一起，而新任的副组长灰脚却不见踪影，黑眉长心里非常惊讶。火星停下脚步，等着风族猫跟上来，同时他发出一声友好的咕噜声，跟一根须打了声招呼。尽管两位族长并肩前行着，但跟在他们身后的两族武士却各自划分了队伍。看到鸦羽时，黑眉长便冲着他晃动尾巴。但鸭羽没有跑过来同他打招呼，只是简单地点点头。突然，火星竖起了尾巴，示意众猫停止前进。黑莓长悄身向前，想一探究竟。他停下来，仔细嗅了嗅，空气中有一股陌生的猫的气味。他脖颈上的毛一下子立了起来。不会又是宠物猫吧？他对鸭羽小声说道。风族武士身上的毛也炸开了。双耳高耸着，黑莓长顺着他的目光看去，发现，在两角兽栅,栅栏另一侧的草丛里，有一个小小的身影在移动。不一会儿，两只猫现出了身形。领头的是一只身强力壮的灰白花色的公猫，它龇着牙做咆哮状，隔着栅栏怒视着他们：“你们是谁？你们来这里干什么？”他开口问道。泥掌和云伟向前一跃。准备开战，但火星摆摆尾巴，示意他们退后。我们不是来找麻烦的，他说道。我们就住在这附近。你们的数量怎么这么多啊？说话的是另一只长着乳白色和棕色相间长毛的猫。后，他惊讶的瞪大了双眼。从他那圆滚滚的肚子来看，他很快就要生幼崽了。实际上，我们成员的数量远不止这些。一根须告诉他。但火星说的对，我们不会打扰你们的，只要你们不来招惹我们。”泥长咆哮道。那只陌生公猫脖梗上的毛一下子炸开了，低吼道：“你要是敢把一只爪子踏进这栅栏里面，我们为什么要把爪子踏进去？”松鼠飞凑上前问道，他那双绿色眼眸里闪烁着好奇的光芒：“我们又不是跟两脚兽生活在一起，两脚兽。”那只长毛母猫一脸疑惑地问道：“就是一种通体粉色、用后腿走路的动物。”黑莓长解释道：“在那次前去会见午夜的旅程中，他们发现，并不是所有猫都使用同一种语言。他们住在红色石头修筑的巢穴里，就像那边的那个。”说着，它的尾巴指向了马场另一边的两脚兽巢穴。嗯“呃，你是指无毛兽啊？”母猫说道。我们也不和他们住在一起，我们和马一块儿住在马厩里。黑莓长把头歪向一侧，有点听糊涂了。听起来，他俩似乎是独行猫，就跟住在旧岭的附近农场里的巴利和乌爪一样。可是，他无法想象，除了宠物猫，还有什么猫会愿意住在离两脚兽巢穴这么近的地方，更不用说把家安在随时都可能被巨大的马蹄踩到的地方。灰白相间的公猫不住抽动着尾巴尖，快点离开！它命令道：“我们不希望你们待在这儿，你也没必要这么气势汹汹吧？”松鼠飞不满地说道。泥掌则伸出利爪插进草地里，黑莓掌也紧缩肩膀，将重心下沉到臀部。如果那只陌生的公猫继续出言挑衅，一场恶斗就在所难免。这时，一只个头很小的白色风祖母猫突然伸出尾巴，拦住了泥掌。冷静一点，他说道。难道你闻不到幼崽的气息吗？他这么做只是想保护育婴室而已。黑莓掌深吸一口气，仔细的嗅了嗅。白伟说的对，除了眼前看到的这两只猫，包括幼崽在内，这里还有更多的猫。这只乳白色和棕色花色的母猫对他们的断言很是佩服。还有一只叫斯儿的猫住在这里，他说道：“他昨天才生了幼崽。”说完，他把头靠在了同伴的肩上，对他说道：“这些猫很友善，你不必担心，我们是不会伤害幼崽的。”火星保证道。公猫后退一步，耸立的颈毛也慢慢平顺下来。“那你要说到做到。”他厉声说道。转过身，刚要离开，又回头看了一眼，补充说道：“我是小灰，他是黛西。另外，我提醒你们，无毛兽的巢穴里还有一只狗。那只狗的皮毛是黑白花色的，个头不大，很喜欢乱叫。无毛兽通常把它关起来，可有时候也会把它放出来。”谢谢，火星答道：“我们会多加留意的。”小灰微微点了点头。便扭头叫黛西跟上自己，黛西犹豫了好一会儿，这才跟了上去。很快，他那淡色的皮毛便消失在夜色中。再见，松鼠飞喊道：“希望以后能再见到你们。”于是，族群猫再次出发。他们绕过栅栏，沿着湖岸一直走到当初临时营地所在的树丛。影族和河族已经到了。黑莓长一眼就看到了妹妹鹤皮，他正要过去跟鹤皮打招呼，雨须从他身边跑过去迎接一位来自河族的年轻武士。嗨，燕尾，狩猎还顺利吧？那只暗棕色虎斑母猫面有难色的看了他的族长一眼。此刻，豹星就坐在极为远的地方。还好，他低声说道。雨须俯下身。刚想舔舐他的耳朵表示问候，却又突然转回头。他尴尬地舔了舔自己的爪子，然后朝自己的脸上挥了一掌。“对不起。”他喃喃说道，“我老是忘记，现在跟以前不一样了。”这时，褐皮朝黑莓长走了过来。因为别的猫突然提及族群之间的关系今非昔比，所以黑莓长可以跟褐皮保持一米远的距离。还煞、啊、有介事的低头问候道：“很高兴见到你，你可真是个鼠脑子啊！”贺皮走上前，口鼻挨着黑眉长的口鼻说道：“这简直太荒谬了！我们一起经历了那么多，所以才会忘掉过去族群间的仇恨。我们是有着共同的回忆，并因此相亲相爱，但这并不表示我们就是族群的叛徒啊！”黑眉长向他眨了眨眼睛，他说的很对。可黑莓长也知道，其他猫并不这么想。不远处，一群影族猫正怒视着他们，其中就包括他无意间跨过影族气味标记时跳出来攻击他的花丘长。当黑莓长迎上他那怒气冲冲的眼睛时，花丘长转过了身，去和他的一个同伴低声说起话来。因为离得太远，黑莓长无法听清楚他们说的是什么，但不用想也知道。那绝不会是什么溢美之词。他朝树桩走去，想找个好位置聆听族长们的讲话。可还没走几步，阴霜就出现了。这位肩膀宽阔的虎斑武士满怀期待地望着黑莓长，仿佛在等他先开口说些什么。“喂，你好啊。”黑莓长说道，“在这里生活的还习惯吗？”月光洒在阴霜的身上，斑斑点点,点的。黑眉长顿时想起了那个梦境，英霜点点头说：“谢谢你，挺习惯的。”他的声音听上去冷冰冰的，黑眉长不禁后退了一步，感觉皮毛像被刺扎了一样，隐隐作痛。英霜会不会觉得我一旦同他说话，便是背叛了雷族呢？对不起，黑眉长喃喃说道：“我只是觉得。”英霜那双冰蓝色的眼睛里流露出一丝心照不宣的神情。别担心，我和那些猫不同，我并不认为不同族群的猫之间就应该互不来往。我看到赫皮刚才的遭遇了，他一脸同情地说道：“要兼顾对朋友的忠诚和对族群的忠实，实在很不容易。”现在我们都在一族有自己的朋友，但又必须表现的好像是不两立才是对的。黑莓长感到自己内心深处有个声音想要大声附和说，说是的。那正是我的感受。不过他能感觉到有好奇的目光从四面八方向他投射过来，所以他只是平静地说：“我们的确没办法彻底忘记所经历的一切。”鹰双尾巴抽动了一下，说：“事实上，我刚才对你长也是这么说的。他一直在跟我说风族存在的问题。”黑莓长愣住了，问道：“什么问题？你不知道吗？”英霜脸上露出惊讶的神情，比如一根须没有一开始就建立稳固的边界。我听你长说，只是因为雷族给了风族一些治病的草药，一根须便把一整块领地给了雷族。黑莓长眯缝起了眼睛，你长是在利用一切机会，暗示一根须不配当一族之长啊。也许当初高星就不该选择一根须为族长。英霜接着说。倘若连族长都软弱无能，对风族而言实属憾事。他们马上就要开始新生活了，却没有一个好的开始。我敢肯定，一根须一定会成为一位伟大的族长。黑莓长争辩道，试图将高星弥留之际颤抖着宣告一根须为副族长的画面从记忆中抹去。没有理由怀疑风族的能力，他们一定会像其他族群一样，在新领地上兴盛起来。族长强，则族群强。鹰双说道：“一根须还没有领受他的圣名和九条命，这是不是表明他还没有被新族认可呢？”他说这话时，语调平和，疑惑多于敌意。黑莓长也没有理由反驳。如果新族并不认可一根须是风族的族长，那可怎么办？的确，到目前为止，新族没有给一根须任何暗示。告诉他如何才能领受九条命。泥长也是这么认为的。鹰双继续说道：“他知道，如今的族群比以往任何时候都更需要强有力的领导。每只猫都知道，大家毗邻而居，要确定新的边界的却是非常困难的。但如果不这么做，各个族群都将丧失存在的意义。我们现在所做的每一个决定，都会对子孙后代带来极大的影响。”如果一根须不去拓展足够的领地，风族最终将会因为饥饿而亡。殷霜的这番话让黑莓长不禁对泥长刮目相看。他原本认为这位风族的前任副族长所关心的只有如何满足自己的野心，但是在新领的的旅途中，泥长所表现出的勇气和决心绝不亚于任何一只猫。他是不是真的比一根须更胜任族长一职呢？你长作为副组长还真是挺称职的，黑莓长若有所思的说。英霜的双眼眯成一条缝，问道：“说到副组长，火星打算什么时候提拔你呀？”黑莓长的脚掌在枯叶中不住摩擦着，说道：“雷族里比我有经验的武士还很多。”英霜不屑地轻弹了一下尾巴，纠正道：“是年长的武士吧？谁说年长的武士就一定有经验？”他们中谁能像你那样历尽千辛万苦奔赴太阳沉默之的，还把我们带到这里来？你不仅智勇双全，而且还信守武士守则。凭什么你不能做副组长？火星部任命新的副组长自有他的考虑。黑莓长闪烁其词的说道：“你是指灰条吗？”鹰双眨了一下眼睛。谁都知道，灰条已经死了。他肯定宁愿战死。也不愿被两角兽捉住，成为他们的宠物。火星之所以不任命你为副族长，只有一个理由，你我都心知肚明。因为他知道你的父亲是谁，我们的父亲是谁。黑莓长凝视着阴霜，心头再次升起那种在看自己的影子的感觉。他们有着同样的深色虎斑皮毛，同样有力的肩膀，同样坚毅的眼神，唯一不同的只有眼睛的颜色。鹰霜是冰蓝色的，黑莓掌是琥珀色的。你在河族也有同样的困扰吗？黑莓掌低声问道。鹰霜摇了摇头：“不对，河族来说，虎星从来就不是一个十恶不赦的仇敌。要说我有什么麻烦的话，那都源于我不是在河族出生的。过去这件事经常困扰着我，但现在我把火星当成了参照对象。”如果一只宠物猫都可以成为族长，那我一定也能行。英霜正说着的时候，黑莓长忽然看到眼前闪过一道暗姜黄色的身影，是松鼠飞绕过树桩冲了过来。因为没注意到前方，他差点撞上黑莓长和英霜，幸亏及时刹住了脚。对不起，我在找。当他那双绿色眼睛看清了面前的猫是谁后，忽然闭上了嘴。呃。怎么是你呀？他很不礼貌地对英霜说道：“你好，松鼠飞和族武士。”礼貌地点点头。黑莓长和我正在谈论风族的情况。我们担心，如果一根须再不快点取得他的九条命，可能会有大麻烦。黑莓长不禁松了口气，因为英霜没有提他对雷族新副族长的看法。但这份宽慰并没有持续太久。松鼠飞上下打量着他的同父异母弟弟，毫不掩饰对英双的敌意，脖子上的毛都竖了起来。那关你们河族什么事？他问道。英双那双冰蓝色眼睛一下子瞪大了，但却什么也没说。那当然关河族的事。黑莓长对他的族伴说道：“强大的领导能力对森林里的每一个族群都非常重要。”松鼠飞只是一脸厌恶的哼了一声。他本想再说些什么，但却被一蹦一跳跑到英霜身边的雾角给打断了。豹星在找你，英霜，他说道。我们必须讨论一下在森林大会上要报告的事情。他指的是我们关于边界划分的最终决定。英霜对黑莓长解释道。也不完全是那样，雾角说道。豹星还想告诉其他族群，你和黑爪是怎么把那只獾给赶走的。换做其他的猫。也一定会那么做的，英霜耸耸肩说道，声音里透着一种自豪。说完，这两只猫就离开了。黑莓长看着他们离去的身影，心里震惊不已。英霜竟然提到了他梦里的那只獾，在此之前，他是不可能有办法预知这件事的。这表示他的梦境是真的。从某种神秘的角度说，他们父子仨的确会过面了。想到这里。他浑身打了个激灵，他刚想把银霜叫回来仔细询问一下，但有谁碰了他的肩膀一下，让他分了神。是松鼠飞，他仍然站在他的身旁，一脸的愤怒和失望。你是想惹我生气吗？这只暗姜黄色母猫发出嘶嘶的叫声。你宁肯选择支持那个那个卑鄙的家伙，也不站在我这一边。这根本谈不上选择谁。黑莓长生气的说道：“对我而言，银霜是一位优秀的武士，你才是麻烦的制造者。只是因为每次我转身，刚好撞上你在跟他说话，你才这么说吗？”松鼠飞蛾狠狠地说：“我为什么不能跟他说话？”黑莓长感觉自己脖梗的毛开始竖了起来。银霜是我的弟弟，难道你看不出来？正是因为这个原因，我才想多了解他吗？你别忘了，我们是来这里参加森林大会的，本来就应该和其他族群猫协商大事。我真不敢相信，你竟然对银霜这么无礼！我也不敢相信，你竟然会跟他一起对一根须说三道四。松鼠飞反驳道：“一根须可一直都是雷族的朋友啊。”那你的意思是说，银霜是我们的仇敌？有好长一段时间，松鼠飞都没有说话。他眼中的愤怒渐渐消失了，取而代之的是一种深深的悲伤。好吧，我不跟你争论了，他说道。你和我之间根本是不可能的，是吗？你这是什么意思？黑莓长惊慌失措地盯着他，问道。为什么不可能？因为我终于看清了我在你心中的地位。对你来说，我没有其他猫重要，没有阴霜重要。黑莓长张开嘴，正要辩解，但另一个声音打断了他：“嗨，松鼠飞，我给你在这儿占了个位子。”说话的是蜡毛，他在几狐狸伸长之外的地方招呼他。松鼠飞久久的看了黑莓长一眼，目光里充满了愤怒和悲伤。然后他迈开大步，朝那只淡灰色公猫走去。黑莓长一边追他，一边喊道：“松鼠飞，你等等！”没有哪只猫能取代你在我心中的位置，但松鼠飞一直没有回头，而黑莓长也不可能一直追到蜡毛身边。他才不会让这位年轻的武士有机会看他俩争吵的好戏。此时，他身后的黑心跳上了树桩，招呼众猫开会。当众猫聚集到一起的时候，黑莓长发现银霜正一脸好奇地盯着他。可是他现在根本就没有心情跟他谈那个梦。不管松鼠飞怎么说，在他的心中，没有一只猫比松鼠飞更重要。他脑中全是松鼠飞和蜡毛并肩而坐的画面。只见那位淡灰色武士凑到松鼠飞的耳边，嘀嘀咕咕地说着什么。黑莓长的目光飘过阴霜，凝视着空地边缘的阴影，失落和怀疑，就像太阳沉没之的的滚滚浪花。不停向他涌来，让他几乎喘不上气来。